0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Då hälsar vi välkomna till Dansmusikpodden. Ny vecka eh, är det alltid. Det är alltid ny vecka. Typ när vi dyker upp i fiden. Ja, Varje uh, torsdag. Ja. I snart ett år. Klockan 05 på morgonen. Om man är morgonpig så kan man liksom sitta och F5 eller vad man gör för någonting. Ja. Scroll, uppdatera. Ja. Jag är här, Mats. Jag är också här. Det är du. Idag ja. är vi taggade va? Som fan. Det är vi alltid, men ja. uh, fan lite extra taggade. Ja. För att vi ska snacka hardstyle.
1: Ja, och vi har ju snackat om att vi ska snacka hardstyle ganska länge nu.
2: Exakt. Så nu händer det. Ja, så vi säger välkommen till Freds.
1: Äntligen. Ja, Freds. Jag
2: eller har ju Freds.
0: väntat hur länge som helst för att vi ja. ska... Hör av er. Och så det in ett litet mejl. Ja, Mycket ja. trevligt. Mycket ja, men vi trevligt. kände
1: att vi var, vi var redo för att ta oss an Hardstyle.
0: Men jag för mig, du missänger det nu, intrott. Vad då? Ja, på tidigare poddar börjar med avsnitt nummer.
1: Ah, Nej, det. det är det som är grejen. Jag har gjort det de senaste <laughs> två avsnitten bara. Det. Vågar du göra det nu också? Ja, Vad fan blir det? 49 Välkommen avsnitt 49. Just det. Ja. Ordning och reda. Det är bara för att jag själv har äntligen börjat lyssna på andra poddar. Jag har inte gjort det tidigare. Det låter lite proffsigare på något sätt. Att säga avsnittsnummer? Ja, men
0: jag vet, ja, lite men, feeling liksom. Ja.
1: Det är ja. intressant start. På jag, är jag är kluven, jag är också kluven, jag tycker att de, <laughs> det är många som gör det och det är många som inte gör det heller. Och vi har inte gjort det, jag har gjort det bara för att, så här, bara för att folk gör det.
2: Ja. Vi, vi ska säga också, vi sitter ju här med en liten ny studiosetup idag. Ja. Eh, lite nya myckar och grejer.
1: Ja, det, vill, det, borde, det borde ju låta lite bättre nu än vad du gjort tidigare.
2: Exakt, och vi kanske är lite ovana med så här hur nära micken ska man vara och så ja, precis. Uh,
1: hur som helst så kommer det att låta fett, men uh, det kan uh, med reservation för att det kan vara lite svajigt. Uh, men jag tror inte det, nej, för, tror det, det blir... för nu ser det jävligt bra ut.
2: Nivåerna ser bra ut. Ja, det ser bra ut. kort uh, När jag kontaktar dig, uh, Freds, så, mm. så jag nämnde jag uh, Mr. Hardstyle, för att det var så, så, så du liksom... Ja, men du är, i min hjärna har du blivit Mr. Hardstyle och då verkar det som att du inte är helt ovan att, uh, att bli kallad det.
0: Eh, typ. Eh, ja nej men jag har väl blivit lite kanske Mr. Hardstyle med, med just den typ av människor som lyssnar på den musiken som jag har spelat väldigt länge ja. och uh, sen finns det ju givetvis jättemånga Hardstyle DJs och Hardstyle artister i Sverige som är grymma att leverera också men det är lite svårt att se. jag vet inte exakt hur länge alla har hållit på och så vidare. Liksom. Men eh, det har väl blivit lite så också, för man har ju figurerat ganska centralt, eh, för många känner igen mig när jag har jobbat med Monday Bar till exempel. Ja. Och man har hållit på och varit central, spelat mycket, syns mycket tagit hand om både det ena och den andra. Liksom.
2: Ja, jag tänker att vi ska hinna dyka ner i allt möjligt spännande. Ja, verkligen. Ja, det ja. finns lite
0: i godispåsen. Ja,
2: men du, men du, det blir liksom så, vi pratade om det innan, att till skillnad från när man har en gäst inom typ House och techno, så när du kommer hit nu så blir du lite mer en ambassadör för liksom hardstyle musiken i stort, på gott och ont. Men ja, jag vet nej, inte. Jag ja.
0: hoppas att jag kan svara på lite frågor som ni är nyfikna på att höra och Samtidigt kanske inte skämma ut mig allt för mycket. När de, när de som är inbitna hardstyle hör det här och bara åh nej, vad säger jag nu liksom. Ja, Men alltså ja. det
1: jag, du får liksom ursäkta min ignorans. Jag har noll koll på hardstyle-scenen. Jag ja. vet att den finns där. För att jag har liksom varit med på Monday Bar båtar till exempel. Där det, när det liksom började komma hardstyle-golv och så här. För det var inte så från början. Typ när jag började spela på Monday Bar båtar Då var det ganska... Det var mycket house. Det var mycket techno. Och så började transen komma. Mm. Och sen så tog transen över. Det var mest trans. Och sen när det började liksom skifta till att hardstyle-bokningarna började bli de största namnen. Då liksom slutade jag spela på. Inte därför, men det var det bara liksom blev så. Så att jag har liksom sett hela den, den utvecklingen. Ja, det blev ju en
0: turning point... Efter ett tag. i början var ju, Monday Bar handlade ju bara om housemusik egentligen. Precis. Eh, när de körde redan på 90-talet, det var då jag upptäckte Monday Bar. Liksom. Eh, när de körde källan på Downtown liksom. och Jon Boy och alla som manglar på där nere. Och redan då sprang jag där. Liksom. Det var då jag fick upp ögonen för Monday Bar. Så, liksom. Men eh, sen när de drog igång sina kryssningar för, vad blir det, jättelänge sen Kom ja, tid kommer 2000 ja, kom jag alltså, ihåg är, när de högnar ja, det körde först men det är 20 år sedan. Ja det är nästan 20 år sedan <clears throat> och äh, i början var det ju också housemusik och techno liksom deras nisch liksom. men sen efter ett tag så hände det någonting liksom att jag vet då folket själva klientelet förändrades som började upptäcka Monday Bar, liksom det liksom spred sig att andra som gillade andra genrer hängde mer på måndag i bar, båtarna och, det, och, och de, det fattades väl någonting och då tror jag det blev automatiskt att man kanske sökte efter nya genrer och, och hittade på för att det skulle hända grejer liksom. Mm. Jag har en äh, teori.
1: Tjuts. <laughs> jag kan ha helt fel men det här är bara en observation. Kan det vara så att Folk som åkte på mondebar den majoriteten av dem som kom från andra städer som kom till montebarbåtarna. var också de som åkte ner till Holland och gick åkte på massa trans-events och så. Och i Holland så är ju en skitstor. Mm. Och så upptäckte folk det och bara varför finns det ingen hardstyle-grejer här i Sverige? Och Montebar är ju är ju jävligt har ju alltid varit väldigt lyhörda för vad deras publik vill ha och tycker om. Jo men så har det ju varit
0: eh, och det måste jag ge kredit både Staffan och nu att de lyssnar ju mycket på sina gäster vad de vill för att de vill att alla ska få en den här extremt roliga upplevelsen liksom och Verkligen. kliva av den här båten och vad var det som hände hit vill vi igen liksom. eh, Så de är väldigt lyhörda när det gäller det liksom. men jag tror att du har en poäng där att de fick så mycket uppmärksamhet utanför Sveriges gränser efter ett tag. Och det var reportage hit och reportage dit. och De så mycket i media och utanför Sverige. Och då fick mm. alla andra upp ögonen. Och då blev det automatiskt tror jag att... De fick in mycket folk. Till exempel från Holland och Belgien. och, och Där de kör mycket trans-event också. I liksom. eh, början av 2000 de körde de alla de här Sensation White och Sensation Black. Och ja, det bara exploderade. Liksom. Och jag tror de fick mycket folk dit. Och då blev det automatiskt att vi måste anpassa oss lite. Liksom.
2: Men typ när... <skratt> återigen tillbaka till kanske ja, men tidigt 2000-tal när jag var en trance lyssnare jag tror inte riktigt hard, jag, jag, jag kommer inte ihåg att Hardstyle liksom, att vi pratade som Hardstyle då när, när föddes själva, var det där någonstans liksom som Hardstyleen dök upp och blev mer blev större eller var det tidigare alltså, än
0: så på Mondaybar eller?
2: Nej, rent generellt den liksom, genren
0: Hardstyle är väl egentligen en utveckling av andra genrer eh, sedan 90-talet. Typ hardcore? Och... Ja, men i mitten av 90-talen när Scooter släppte sina hyper-hyper mm. och hej och liksom. eh, Och sen manglar på, men det blev ju lite mer eh, jag vet, det är utveckling från andra genrer helt enkelt. Men jag tror att de har en jättestor eh, festival i Holland som heter Defcon 1. Mm. Eh, och jag tror Om jag inte minns helt fel så körde de första liksom, utgåvarna av den festivalen 2003.
2: Ja. Är det Q-Dance som ligger bakom eh, det. Ja, eller? exakt.
0: Q-Dance. En jättestor arrangör i Holland. Ja. Eh, och då var det en dagars festival i många år. Liksom. Eh, och I början så var det ju som vilken festival som helst. Men det blev också jättepoppis och fick de expandera och allting. Eh, och sen längre fram då, då blev den en två dagars och sen har de bara ökat och ökat och ökat. Liksom. Och folkmässigt också. Liksom. Ja. Så det är extremt mycket folk nu. Liksom.
2: Precis, men nu ska vi inte navelskåda för mycket kanske. Men vad, vad, om vi skulle bara säga ungefär vad hardstyle... Alltså jag tänker att de flesta av våra lyssnare, historiskt sett i alla fall, inte är hardstyle-folk. Men jag tror många är nyfikna på det liksom. Ja, det tror jag med. Uh, för vi, vi snackar i ett ganska högt tempo. Alltså vad skulle du säga definierar... Ja, alltså
0: det som definierar hardstyle i sig, det måste ju vara... Eh, Tempot då, då Det är mm. väl det första folk reagerar på. Ja, fan vad snabbt det går liksom. Ja. Och det ligger ju runt 150 bpm liksom. Och en vanlig house ligger på 128. Kanske är det, om någon undrar vad bpm är så är det bits per minus. Alltså slag det. per minut. Mm. Och det är ju ganska snabbt tempo. Men många får ju släppa lösen sin energi när de dansar i det här tempot liksom. Och de blir, går i bananas liksom. Men eh, sen, måste, sen är det väl nog... I dagsläget i alla fall själva kickarna i hardstyle som är hårda och distade Dissade, och det ja. smäller som mattan liksom. Men så var det inte riktigt i början. När, när jag upptäckte hardstyle i, i mitten på 2004-2005 någonstans då gick ju hardstyle inte 150 bpm. Det var det typ så här 140 kanske. Och det har ju också utvecklats. Liksom. Uh, och det var lite transinspirat också. Det var mycket reverse-base-grejer och det är ju fortfarande idag men det är mycket med klubbar i, idag. Liksom. Och sen har ju liksom... Hardstyle-genren har ju fått subgenrer som har bryt sig loss. Liksom, som, Såklart.
1: Ja, precis. Det var, min, det, var, liksom. det var min nästa fråga. Liksom, hur Exakt. För när jag säger... När vi säger hardstyle så känns det, så det låter nästan lite ignorant att bara säga hardstyle. Det är som att säga, ja men techno. Det är också... Ja. Det kan ju vara vad som helst. Liksom hur...
0: Hardstyle är, är det typ det snälla namnet. Liksom. Ja, men exakt. Och sen exakt. finns det ju liksom raw style till exempel. Då är det mycket, liksom, lite högre tempo. Mer, ännu mer distade kickar och hårdare Oj. ljud. Och det, liksom, det blir tyngre. Liksom. Sen har det ju, i min värld vanlig hardstyle. Det är lite så melodiöst, lite hittigt. Så här, liksom. Det finns ju vissa artister som kör det och, och sen där hårdare. Och sen finns det ju typ rophoric, melodiös. Rawstyle, det är ju hårt. Hårda beats, men det är Melodiösa hooks liksom Med leads och dropp och allting liksom.
2: Lite happy hardcore tycker det kan låta som Ja, med bland, men liksom, kan man, kan man på och komma på happy
0: hardcore Då har ju ännu högre tempo ja. liksom, och, och lite mera, men då är, ja.
2: är Vi blottar våra okunskaper här Ja, verkligen uh. ja, jag, jag ja, nej, så här Det är jag har det noll... en djungel
0: där ute alltså. det är... <laughs> Jag har noll koll Det på. finns euphoric hardstyle, det är lite mer transinspirerade Slingor och melodiösa Hooks och det är liksom Samtidigt som det är lätt, mer lättlyssnat för de som gillar en crossover kanske mellan hardstyle och trans. Ehm, och så kan man gå åt andra hållet. Och så sen kommer man upp till hardcore. Och sen är det ju, ja, speedcore och alla möjliga. Det är ju bara spårar sig. Speedcore. Det finns ingen, liksom, ingen limit Det, är <laughs> ja, det bara som hjärtattack för gasa. mig. Speedcore.
2: <laughs> det finns men, alltid en hårdare stil. Ja, det finns, <laughs> alltid,
1: det finns alltid en <laughs> hårdare stil.
0: grundkonceptet är väl att det är mycket energi. och ja. Det är det jag har fastnat för. Liksom.
2: Och hur, hur och när fastnade du för det? Du frågade innan, hur långt ska vi gå tillbaka? Ja, alltså, det...
0: för de som kanske är intresserade, jag började ju min musikaliska bana av en slump när jag gick i högstadiet. Jag kommer ihåg när jag var tretton bast, hade en kompis som hade hållit på att busa skolan så han fick typ strafftjänst nere på fritidsgården, så här, för att städa och hålla på liksom. och så skulle han städa något teknikförråd liksom, och... Så sa han till mig dagen efter. Bara, du måste hänga på. Det står så mycket coola grejer där inne. Liksom. Jag bara, okej okay då. Så vi klev in där. Liksom, men han hade ju nyckeln. Och så står det ett gul, en gul låda. så här avlång låda. Vi bara, wow. Han bara, nu måste du öppna. Ska du få se. Och så står det ett, bara tekniskt 1200 skispelare där. Liksom. Och vi, det var ju som att jag en skattkista. Liksom. Det var helt sjukt. Och jag bara, wow.
2: Och, wow, vad är det här? Liksom.
0: Så det var så jag kom i kontakt med liksom, DJ-världen ja. första gången.
2: Liksom. Och när var det här då, ungefär?
0: Det här var ju, jag är ju liksom inte purung, men det här var ju 1987 <laughs> när jag började sjuan. Okej, okay, okej, okay, okay. Lång karriär. Men, ja, det är lång karriär, men på den liksom, vägen blev det. Och sen var jag hooked liksom. ja. Och sen under högstadies gång då liksom ville vi använda de där grejerna, så till slut så lurade vi lärarna och i åttonde och nionde klass så började vi köra lunchdisco i skolan varje fredag. Och det var mer i början var det så här, åh men då slipper vi lektionen innan och efter för att vi ska rigga av och på och hit och dit liksom. men, men till slut blev det ju jättepoppis och då blev det ett problem för det var ingen som kom till lektionerna <laughs> efter <så här. laughs> för Alla ville dansa där borta i matsalen. Alla ville dansa, kul, så till slut fick vi stänga ner det där och det var ju, ja, ja, men... Ja, sen banade vi väg och de tyckte det var kul och man fick börja jobba lite med ungdomsevent och det, när man blev lite äldre då och så vidare liksom. Och sen helt plötsligt, efter många om och med och, och tog man körkort för 18 och började jobba ut på krogen och nattklubbar och det var bara full gas från den dagen liksom.
2: Med vilka stilar då, liksom?
0: Eh, nej, men då var det ju vanlig musik som var poppis, liksom. Så här som alla dansade till. Men det, det komma upp i början, det var ju lite hiphop. Och sen var det haos. Och sen kom det 90-talet. Och jag, Eftersom jag alltid gillade upptempo så fastnade jag för jordiskogen, liksom. Och det var ju en sån här genre. Hate it or love it, liksom. Men jag bara skiter i det. Men jag hade ju lärt känna mycket folk som jobbade på skivaffärerna runt om i Stockholm, då, liksom. Och då hade man lite så här special eh, som man, man fick så man fick såhär specialimport ifrån i Tyskland och Italien och det kom så här, 10x av en Maxi Singel och då hängde man på låset där och det var ju på den tiden inte gick att kopiera eller skicka en fil liksom. så ja man ville vara lite exklusiv och vi spelade mycket utav den gengen Eurodisco när jag för mm. på grund av tempot egentligen.
2: jag tror att det är få personer som kan stå emot stå emot det är i den musiken, oavsett vad man säger.
1: Om Eurodisco? Äh, ja, eftersom
2: du sa tidigare: det love it or hate it. Jag tror att de flesta ändå är någonstans, love it. Ja. ja, men
0: de vill inte erkänna det kanske.
2: Nej, fast många, fler än vad jag trodde erkänner det också. Uh, till exempel av våra ja, gäster i podden. Alltså man har sin det, story. Det jag
0: saknade lite, Eurodisco ni säger, den var ju så här glad och wow och hit och dit. Du var kul att spela samma sak där med mycket energi liksom. Det var det, jag fick en kick av det liksom, Fan, det bra tempo liksom. Men ändå saknade jag lite det här underground-feelingen liksom. Och det var därför man efter liksom vissa gig liksom, man bara kutar mig ner på downtown liksom. De hade alltid öppet till fem. Och slutade man spela på hacket så drog man ner till Monday bar och så klubbade man där till fem och lyssnade på, på deras DJs och Johnny och alla liksom, så här, just för att få det här underground feeling
1: grejen liksom. Men innan du upptäckte hardstyle där i mitten på 2000-talet, mm. vad lyssnade du på då? För det är så intressant att följa folks resa. Ja, alltså hur nej, man men jag liksom... är ganska
0: allätare. Jag lyssnar egentligen på allting. Jag växte ju upp i en ganska musikalisk familj. Börja mamma och pappa spelar mycket och min morsa spelade jag lyssnade alltid på dansband och sådär liksom. Och det var liksom, man bara matades av olika stilar liksom. Så jag sökte väl egentligen nya vägar hela tiden liksom, för att inte fastna i någon, någonting. Liksom. Så allt gick för mig. Liksom. Jag fick inspiration av allt. Liksom. Ja.
2: Men style är det första då, stilen du ja, men kanske i Eurodisc och sånt. Men annars första stilen du fastnade för. Liksom.
0: Ja, ja. Det Om man ja, du bara säga, ja, juridiskon, där var jag ju liksom insultad under ett par år liksom, när den var hipp, och sen var, gick man lite för, Men då efter den här Eurodisco eran då, då körde jag mycket på vanliga nattklubbar och ute förorten och allting, och då var det ju bara hitsmaskin liksom, och man anpassade sig av det, det som kördes på raden, liksom, och det, det, det var ingen kul liksom. Eh. <kling> sen blev det automatiskt när jag liksom hittade hittade hardstyle biten till slut liksom, då, då var det som att öppna en ny dörr igen, man bara wow äntligen, nu nu har vi hamnat rätt liksom
2: <laughs> och var befann sig liksom den scenen i Sverige då?
0: Eh, pff, ingenstans tror jag, nej Ja, ja, jag har ingen minne av att det någonsin spelades någonstans på något ställe ever, alltså. alltså. i början av 2000. Jag kommer ihåg själv, jag spelade på en nattklubb ute i Täby och då körde vi så här. ska man säga, replay dance, euro dance, det var mycket så här covers på alla möjliga låtar. men det gick ändå 140 bpm och man bara, wow, nu, action. Men man tänkte inte mycket det kanske inte är så jävla rolig musik men det var lite dit jag ville, jag ville ha tempot liksom och då när jag upptäckte hardstyle egentligen av en slump eh, när jag när det var det jag måste tänka till här nu eh, jag tror jag hörde det finns ju en festival också som heter Climax just det, eh, som är en jättestor Och också q och Ja, mycket Q <skratt> eh, ja, eh, och då hörde jag deras anthem låt Jag tror det var 2005. Jag tror det var Didys Sane, men jag kan ha fel. Men den hette Science and Religion, tror jag. Eller någonting eh, och när jag hörde den och jag bara. Nu, nu är det det här. Det här är mitt. Liksom. nu kör vi, liksom.
2: Du alltså, börjar rotera rota
0: den där. Liksom. Ja, den är riktigt gammal. Men om man jämför liksom ljudkvaliteten och produktionerna då, det är ju stor skillnad. Liksom. Vad hette den så? Alltså, Science and Religion. med DJ Sani. z a, z -A Nej, alla har sätta mm. alltså, Vad är det med sätta? Det har jag bara blivit vet, en grej. Jag vet inte. det är bara det är. Bara e. alltså, jag hade mitt Säta i typ Freds långt innan jag liksom höll på med det. Liksom. Det kan man ju också... Det är en rolig historia, men det var jag jätteliten.
1: Ja, alltså vi, vi, vi garvade inte lite åt det. Men vi tyckte det var lite kul att det är så mycket säta i liksom...
0: Oj, oj, jag vet inte var det kommer ifrån egentligen.
1: Jag har, jag har inte researchat det där någonsin. Headhunter. Headhunter. Ja, de, det var någonting med penguins. Ja, wasted, wasted penguins. Wasted penguins. Ja, det, det är så jävla bra namn.
0: Det är en, det är en svensk... Från början en, en svensk heartstyle duo. Som, de har två stycken. Men sen splittrades de och nu är det bara ena killen kvar då. Så alltså han, han ångar på liksom.
2: Men det är fortfarande penguins i plural.
0: Eh, ja, exakt. Ja. <laughs> The Wasted Penguins. Ja. Så hur de, eller varför namnet blev som det blev, det, det har ingen bakgrund. Nej, men jag till. tänkte på det rent
2: generellt. <laughs> för det går ändå hand i hand med. Alltså det finns ju en, en viss, ska man säga, aura tycker jag kring hardstylen just med mycket... Party, en del svårdomar. Alltså förstå Någon form av hårdhet. Ja, men det ska vara lite... Det ska nog vara lite tufft. Lite liksom. fuck för jag you. Tror att, nej, men jag
0: gillar ju lite mer tydelåtarna liksom. låtarna. Ja. Uh, för att när man väl kommer igång, man har kanske förfästat och man är fett taggad på att komma dit och bara dansa. Liksom. Och det är tempo, så det måste vara attityd. Måste ja, attityd ha, var rätt ord. Output, ja.
2: liksom. Och det ska vara kioskvältar-race, liksom. Så det är bara ösa. Precis. Och, men den, jag tycker liksom den... Exakt. Och det attityd finns ju verkligen på de dansgolven. Det är bra att ösa mycket energi. Mm, mm. Uh, samtidigt som jag upplever att det är liksom, den erfarenheten jag har. Så det inte är inte liksom... Ingen hård aura på de personerna egentligen. Utan det är ju härliga, glada människor. Ja, uh,
0: alltså... Inte för att jag någonsin
2: har tänkt någonting annat, såklart. Men det är bara en kul... Uh, Kul det är så hårt på ja. ytan på något sätt.
0: Nej, men när man ser så här, kanske... After movies och liksom... Eller klipp eller bilder eller... Vad man nu hittar på nätet till exempel. Från Hardstyle-fester överlag. Då kan man ju liksom... Man bara, Shit, alla ser så jävla sura ut. Och oj, oj, oj. De står där utan kläder. Och, ja, och de spänner sig och det liksom. Men det, det är genuint... Mysiga, trevliga människor liksom. Man träffar ju jättemycket folk innan man... Går upp och ska köra ett gig. eller Och sen efter... Jag har ju alltid varit så här att jag älskar ju att florera med gästerna liksom. Både innan och efter jag har spelat. Ja, med. Och det är därför kanske man har blivit lite den här gubben i lådan när det gäller Mr. Harstad, ja, alltså. för, för att jag, jag går runt och också researchar lite på vad folk tycker ni, vad har det bra eller och, vet, och det hjälper mig till nästa gig. För jag vill alltid försöka överraska med något nytt varje gång liksom. för att. Jag vill inte vara den här, ja, men det här har vi sett förut. Ja, men det här har vi hört förut. Det blir tråkigt i slut. Jag menar, varje gig, då brukar jag resonera att eh, ska man säga, det du hör är lätt att komma ihåg. Men det du ser, det kommer du aldrig glömma. Så man frågar någon så här, ja men ja, du var på den festen. Så bara, ja men du körde de bra musik? Ja, 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 Vem var det som spelade? Nej, ingen aning. Ja men jag vill inte vara där. Vem <laughs> var det som spelade? Ja, det var Fred som spelade. Liksom, du ska komma ihåg det du såg. Ja. Liksom. Resten är
1: bonus. Liksom, det du hör, det ingår i paketet. Vi har alltid tänkt på det så. Att, att det liksom... Jag vet inte vart det skulle med det där. Men nej, vad... men det, det, här, nej, men det här med att liksom hänga, hänga med folk innan man kliver upp och spelar mm. är något som jag också alltid har gjort. Att man liksom hänger... Jag tycker det är viktigt. Jag tycker också det är viktigt. om Jag står hellre i baren och hänger med folk innan jag går upp och spelar än att sitta i en lås Mm. Liksom bakom, bakom scenen
2: Men det är väl, kan, folk är väl olika nervösa Eller tacklar det på olika sätt ja, Absolut, jag. absolut. Jag
1: ser, jag ser inte att det är rätt Så eller fel kan det, vara, liksom, det är väldigt individuellt
0: eh, Om vi backar bandet lite om, Vi kan ju prata lite hur jag ramlade in på Mondaybar mm. eh, Det blir mycket Mondaybar här Men det, det spelar ingen roll Det, det är ju ändå de, de bästa arbetsgivarna ah, liksom. det, det förtjänar mm. de Jag är jäkligt stolt att ha jobbat med dem väldigt, väldigt länge eh, Men det var ju egentligen På ett bananskal för vi körde en klubb på Göta Källare, Eller inte vi, jag spelade. Men en arrangör körde en klubb på Göta Källare Som heter 360. Och det var också så här. Från början en partklubb. Man kör vanliga hits liksom. Men sen specifika tillfällen. Så körde vi ett koncept som heter Black and White. Och det hade vi gjort länge. Redan sedan 2005 liksom och då kommer man in på de här lite anekdoterna när det gäller intriger för jag vet att när den här arrangören körde de här black and white fästerna då var det alltid liksom i paritet efter en mondi kryssning. Ah. För på den tiden i början så körde Mondi i stort sett bara 24 timmars kryssningar och då var den fredag till lördag. Och så blev det inget mer. Men då var det ändå typ 2 000 pers som skulle av den här båten. Och vad ska de göra då? Åka hem eller? Nej, folk var ju taggade. Och då snappade den här arrangören upp. Och ja, men då körde vi lite så här. Och då körde vi både trans, hardstyle, alla genrer liksom. För ja, de ville ha dit allt liksom. Och det var på Göta källare. Det här legendariska lokal, medborgarplatsen. Verkligen, verkligen. Som inte känner till. Ja, ja. vi. Ja, idag är den riven, men eh, mycket roliga minnen. Så det var på den vägen vi började köra liksom egentligen hardstyle på en normalklubb. Eh, och då bokade jag in vissa polare, kollegor som hade spelat på Monday Bar. För jag bara, ni är grymma på det ni gör så vi behöver den här musikgenren, vill ni spela liksom? Och sen hade Monday Bar ett koncept som heter Future Lounge. Eh, och det innebär att nyetablerade DJs kanske som inte har spelat så mycket ute fick chansen att skicka in en mixtape och så blev vissa utvalda och kom och lira då på ett Future Lounge-golv eh, en timme sett liksom och visa upp sig och det tackar man ju inte nej till om man får chansen det är ju världens bästa publik liksom och då måste man steppa upp lite för att alla ju där med idelöra och alla musikintresserade och koll på alla DJs och genrar och hit och dit liksom så det var ju liksom det bästa som kunde hända för en som egentligen inte hade så mycket erfarenhet. Eh, och då sa jag till dem. Jag bara, ah, men jag kan skicka in en mix. Eh, och de bara, ja men alltså du har ju spelat hundra år. Du behöver ju inte hålla på med det där. Jag bara, men jag gör det bara för att. För de lade upp allting så folk kunde lyssna på ja, den jag kommer tiden. ihåg det där. På den tiden. <hör> eh, men i alla fall så fick jag spela och det här var 2008. Eh, det var då jag spelade på Monday Bar. Future Launch första gången. Och jag kommer ihåg att då när jag skulle spela så var det så mycket teknikstrul. Strömmen gick och det var det var massa problem. Och det var ett litet dansgål på så här litet
2: pub -grej. Ja, pub
0: delen liksom. Och jag kommer ihåg den här tekniken. Han sprang runt där och det bara pannkakas så typ minst halva sättet blev helt kört. För att det fanns ingen ström liksom. Så det var jag bara, åh, ja, där hade jag min chans. Nu är det rökt liksom. Ja, och ingen mer med det så jag bara, ja, det var ju trist liksom, men ja, vi festade på och allting liksom och efter det så var det lugnt, men sen vet jag att Staffan fick höra det här och när jag började spela det så det var ju då jag lärde egentligen känna Staffan och nu lite lätt så här. och sen fick han höra att det hade varit så mycket strul, så han ville typ kompensera mig, så han bokade in mig på kryssning, det här var en black and white kryssning på sommar tror jag, men han bokade in mig då samma år fast på vintern på lucia -kryssningen. Och då fick jag spela eh, ett helt sätt på hemvägen. På ett större danskål. Så det var väl egentligen där allting började.
1: Ja,
2: lite ändå, då ja, ändå. Ja, det ska strula första gången och så <laughs> kompenseras ja. man. Ja,
0: men sen var jag, ju, jag är ju väldigt tacksam att man fick chansen igen. Då, på grund av teknikproblem. Och det liksom, det, det hände kanske inte så ofta. Så jag hade flax. Det måste man ju ha. Och verkligen, verkligen, verkligen.
2: <laughs> jo, precis. Det har jag sagt förut också. Men det känns som en kombination av allting. Liksom, tillfälligheter och skills jo, också. Jo, utan utan skills så. hade du aldrig kommit mm. ombord på båten från början med Future Lounge-grejen. Liksom. Väl...
0: Nej, nej, men det var ju en upplevelse. Och, och jag tror också att spelningen som jag fick i kompensation blev så lyckad sen. För på hemvägen var jag ju alla taggade. och var ja, mycket folk och och det här var ju halv två på eftermiddagen om jag inte minns fel. Liksom. Right. Men det är då
1: det är som roligaste ja. på de där båtarna.
0: Och det är lika mycket drag på hemresan mitt på dagen som det är på kvällen innan. Ja, här. alltså
1: det har inte alltid varit så. För förut, jag kommer ihåg hur det där också har skiftat. För det var ju liksom, man la alltid peak time eller de största artisterna liksom på kvällen. Mm. Liksom, ja, men när det brukar vara traditionellt peak. Liksom de bästa slottarna är väl mm. liksom mellan ett på natten och sex på morgonen på de där båtarna. Mm. Och sen så, så sakta men säkert skiftade det där till att så här det sista passet innan båten kommer i land, som Jonny Boy brukade köra, var liksom ja, det avslut var det, avslutningen ja, på main floor liksom. Ja men exakt, ja, men exakt mm. precis och sen var det jumpa. Ja. precis ja. exakt, exakt, exakt ja, plus ja,
2: sandexpelningarna som brukar vara feta också precis, ja, ja, ja. exakt nej, men, jag,
0: jag kommer ihåg innan det här med Future Lounge så jag har vi åkt på små kryssningar innan jag stod på ja, våningen där, där sand, alltså stora där dubbelvånings main floor bara Innan jag avslutar min karriär, måste spela Monday Bar. Liksom. Och då, ja, sen, fick, sen fick jag chansen. Liksom. Och då tog jag vara på den direkt när jag fick den här kompensationsgigget. Liksom. Och sen gick det ett tag. Och det hände egentligen inte så mycket. Först jag kom i kontakt med Staffan igen lite mer. så här, För då frågade han om jag ville spela. Det här var Summer Cruise 2011, kommer jag ihåg. Och då skulle vi planera sandekfesten för sanddäckpartiet det var en sån klassiker, ja men typ dag två ute på soldeck om nu, nu kör vi liksom, men då, då pratade vi men kan vi inte göra någonting annorlunda liksom så här? Bara, men kan vi inte köra en fet fest på utresan också, eftersom det funkar så bra åt båda håll eh, och han var väl på liksom ah, ja men kör, kör okej okay, liksom. så vi körde tre DJs olika stilar och jag avslutade med hardstyle så jag bara vi testar, se vad som händer liksom och det var ju mega succé. Okej, okay, vi hade tur med vädret. Det var 25 grader varm, strålande sol och värsta alla förutsättningar bara gick i lås liksom. Så det blev ju jättebra. Eh, och då var det ju egentligen också första gången som jag spontant egentligen bara jobbade som jag gjort innan på de här black and white festerna liksom bara tjoa micken Kolla av er, nu mår ni bra, du vet där, MC-racet liksom. Och alla, och alla bara, vad fan, vad var det som hände precis liksom? Um, och, och efter det så blev det ett stående inslag liksom. Varje år, då skulle det liksom vara, wow, Sandeck-festen. Det har en sån här kultgrej som alla, wow, Sandeck, nu kör vi. Även om det har varit lite halvknackigt väder så har det liksom ändå varit... Support,
1: folk. Men den där publiken är så jävla fet. de är krigare. Ja, de är krigare och de är så jävla open-minded och de är liksom... Eh, alltså, det är, ja, det är bra vibes på de där mm. båtarna.
0: Jag älskar att spela på Mondibar publik alltså, uh, Hardställ-publik, uh, eller jag vill inte dela upp dem, men liksom EDM människorna som är på en mondbar kryssning oavsett vilken genre du gillar, är så jäkla bra att spela för. För ja. alla går all in, liksom. Ja, ja alltså, det,
2: det, det är det jag menar. Det alla är där
0: av en anledning och du lyssnar på bra musik Exakt. och, och, och får en show liksom.
2: Exakt. Och, och klut sig till karin. Ja, men det, det.
0: just på Summer Cruise har det blivit också att liksom alla klär ut sig. Men det har ju folk alltid gjort
1: på kryssningen. Jo, jo absolut. Men
0: det har blivit någon extra grej. Det är så mycket folk som klär ut sig. Jag tycker det är
1: skitkult. Ja, det gör de ju verkligen. Och sen så är det liksom folk verkligen bygger upp till, alltså redan när man kliver in på terminalen så är det ju fäst redan på terminalen. Så fort man kliver in i den där terminalen så har man på ont från olika håll. Jag vet inte hur det är nu, men får man fortfarande ta med sig? Då är man på fel terminal. exakt. Då ska man bli orolig. Nu var det i och för sig jävligt länge sedan. Jag åkte på en mondaybar båt men jag kan tänka mig att ja, det är bara Då är liksom... dags igen alltså. ja.
0: <laughs> Nej, men Det som är kul också, men under årens lopp som vi har utvecklat Sandec, då har vi också tagit in, eller vi, jag pratar vi får med Staffan och dem. Eh, då har de ju tagit in internationella akter också som har blivit liksom, vad fan är det händer? har vill också spela där liksom. Så har de plockat in liksom stora akter på soldäck också mm. för att få en variation och sen har de även kört Future Lounge DJs där och, och det blir en skön blandning liksom. och alla möjliga genrer liksom blandar upp och ner hela tiden så det är inte så här starta med så här slow techno och avsluta med hardcore utan det kommer liksom mitt i kan det bara bli ingen vet vad som dyker upp om man inte typ vet vem DJ:en är och vad han spelar
2: liksom nej precis och sånt, ja men precis och det är ju lite speciellt att det är att det... Att det hoppar så mycket. Ja, det är,
0: det är kul, det är kul. Det är det som gör att det blir varierat. lite lyckad också, exakt. Så det blir nice.
2: Exakt. Men vad jag tänkte var du, du, vi passerade, du nämnde intrig förut. Var det just mellan, mellan där med Ja, men det var väl så.
0: lite mellan Monty Bar och den här arrangören då, som det var lite så här. fram och tillbaka. Jag har inte så insatt på vad som hände. Nej, men, jag, jag kan förstå att tanken att man det tog, tog någons gäster och, ja, eller, men, eller. det är en klassiker liksom, att.
2: Å andra sidan var det ju på olika tidpunkter så det var väl eh, jo, det är fritt klart. fram på det klart.
0: Men sen har ju Mondeborg överkört sina egna efterfester till båtarna.
2: Men själva Black and White grejen, jag vet inte, var det Sensation som var liksom först med de där eh, eh, Indelningen eller vad man ska ja, säga? Ja,
0: jag tror, men det var i början av 2000 liksom, någon gång som jag kom i kontakt med typ, Sensation Black och Sensation White och eh, alla de där eventen. Just det. Det, jag tror det var innan de, de startade Defcon.
2: Ja. Ja. För den grejen var väl så här. Om en del så att man skulle klä sig i den färgen och att White var. Ja, ja. Du kunde transigare. inte komma dit
0: någon annan. Var det Sensation White då var det bara vitklädda. Det var liksom 40 000 vitklädda människor. Ja, det det. Liksom. Var... Hela, hela temat. Allt var vitt. Liksom.
2: Amsterdam-Arena? Eller vad var det? Ja, det var på jag, jag
1: tror att det var Amsterdam-Arena. Ja, Men var det inte så att liksom Sensation White var. Det började som. Det var liksom trans. Och Sensation Black var mer hard trans.
0: Ja, Hard Trans, de spelade ju Hard Style där också ja. när det kom liksom det var, det var hårdare helt enkelt.
1: Ja. Mm.
0: Men det, det är kul att se gamla klipp liksom, när man, det är bara helt vitt det är som tändat UV-lampa, det bara lyser upp så här, och sen Black, då är det bara, uh, bara alla.
2: Ja, jag, jag tycker att jag kom aldrig iväg på de festerna jag var nere på en Trans Energy vilket var mm. fett i sig liksom med Sensation-grejerna uh, tyvärr missade jag det. Jag,
1: var, nej jag har inte heller varit på någon av dem Nej. Det var på den tiden Teasto spelade trance mm, Just det <laughs> Ja
2: Teasto spelade bra trance
0: <laughs> Ja men det finns ju stora legender också Som har spelat på måndagbar Och landfesterna har de med också haft på, just Bland annat Göta känner Ja <laughs>
2: jag tänkte på en grej, du, du snackade om MC-grejen. För den har ju liksom blivit, jag dels antar att du gärna greppar mycket när du kör själv.
0: Eh, ja, alltså jag har ju alltid kombinerat själva DJ-racet med eh, att ha, jag gillar ju kontakten med publiken. Jag gillar inte typ DJ-setups eller bås eller vad man ska kalla det. Typ, de, liksom, de bygger det så konstigt så då har ingen publikkontakt. Helt värdelöst. Jag bara, jag vill hela tiden ha en relation med oss och framför mig.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: Nej, dåliga vibrationer är att utan byxor till jobbet.
2: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan.
1: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
2: Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia.
2: Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
0: De är ändå där för att kolla på vad jag gör. Och då vill jag ge någonting tillbaka. Eh, och det var det jag pratade tidigare om. Det här visuella liksom. Och då försöker jag alltid connecta med mikrofonen. Mm. Eh, för när jag började med musikbanan. Då ramlade jag in på den här radio. Och en liksom massa så här grejer. Liksom, så det föll naturligt. Eh, och sen. När man får den här responsen. Under ett dj-sätt. När man säger liksom. Vid rätt tillfälle vissa grejer liksom. Och folk blir helt uppeldade liksom.
1: Vad är rätt grej vid rätt tillfälle? Nej men det
0: är jättesvårt att säga. För det finns egentligen inget som är rätt och fel. Det enda jag har som regel nummer ett. är ju att inte snacka när det är massa sången låt liksom, Till exempel. Eller när det är tunga dropp. Mm. Det, liksom, det sköter sig själv. Men typ i breakpartier... Som kan vara lite halvsåsiga ibland. Liksom. Där kan man ju ha någon, liksom förmedla något budskap mellan dig själv och de som är på dansgolvet. Och in... Typ vadå? Nej men det, ja, jag är jag vet, det, ja. det, det är en sån här grej som eh, man kommer på när man bara är där. Liksom. Utan det handlar om bara om emotions. Liksom. Trigga igång. Nej men stå bara och skrika put your hands up in the air. Liksom. Ja, men det ju, funkar inte, liksom inte. här. Fyra timmar, liksom. men. <laughs> men, det,
2: men det kan ju funka bättre än vad det, det... låter ju platt när man säger det så här. Ja, ja, ja. Men jag har, ju ändå upp, jag har ju sett det fungera på ett danskop, ja, en nej, Det är väl en klassiker någonsin. Ja, ja då.
0: absolut, absolut. Men det är liksom, man, kanske, man kan prata om artisten som man liksom hostar, till exempel. Uh, man kan prata om... Uh, Bu olika budskap, musikbudskap. Alltså det, det är liksom bara så att det blir mer naturligt liksom. Det känns
1: väldigt, väldigt holländskt. Ja men det är så. För att jag kommer ihåg när jag började mm. lira mycket liksom, Då spelade jag ganska mycket i Holland. Mm. För jag hade holländskt management och sådär. Och släppte mycket på holländska labels. Och det var helt frammande för mig. Alltså, men då spelade jag mycket på så här. Det var mycket progressive house grejer mm. och techno sammanhang. Och det var helt främmande för mig att när man skulle gå på, så blev man alltid presenterad. att ah, det här är kvällens MC. Och han kommer liksom presentera dig och hypa. Det var inte så hela tiden, men han stod ändå där med mikrofonen, liksom vid sidan, typ, under hela en sätt, och liksom, när han kände att nu. Och det, det var för mig helt så här, vad fan. Nej, men ibland så kan
0: det vara en räddning också. För jag är ju host att jag har haft liksom turen att få jobba med världsstjärnor inom Hardstyle-scenen. Alltså de absolut största. Och jag har hostat många, många av dem liksom. eh, Och när det är en lokal MC typ som jag är här liksom, då har man ju alltid frågat deras management är det okej? Okay? Vissa ibland har de haft egen MC med sig liksom, och sådär. Men eh, de har alltid tyckt att man har gjort ett bra jobb liksom, och, och sen när de har kommit tillbaka då har de frågat: Skulle du inte köra liksom, så här, Om man har spelat på samma Mondebarfest, till exempel. Eh, och, och det är alltid en trevligt att höra. Liksom. Har liksom de har blivit... gjort något bra. Liksom.
2: Precis. Men har det liksom blivit spontant då? Alltså någon gång också att du kliver in som MC och någon som? Eh, no,
0: jag har En liten grej som var i Finland faktiskt. Eh, vi har ju en finsk DJ som heter Proteus. Eh, och han har ju ett koncept i Finland, ungefär som Mondebar. Och de hade en festival typ Helsinki harstad Festival tror jag den heter. Men det här är många, många år sedan. Men då var det i alla fall att vi skulle, eh, eller de som sköt tekniken på Mondeborg, de skulle dit och leverera en ledvägg och lite grejer liksom. Och jag hade ingen för mig så de bara, men haka på det liksom. Jag bara, ah, okej, okay, fan nice. Eh, vi känner ändå dem och det sådär. Så sen är väl där liksom. Och då, då typ kommer de på så du fan, vi har ingen MC liksom. Jag bara, eh, aha, hur tänkte ni nu liksom? Men ni har liksom tio världsstjärnor här liksom. vem ska presentera dem liksom? Och då sa jag men jag kan lösa det om ni vill. Jag är ändå här liksom. så ja, kör vi. Så då hostade jag hela den här festivalen typ i två dagar där, liksom. av en slump också liksom. Ja, vad roligt. Ja, så det var lite kul. Jag tror det här var 2015 någonting
2: kanske. Men är det, liksom, är, det, är, det, är det en konstart i sig själv. Alltså kräver det mycket förberedelser, tar det mycket energi. MC grejen liksom. Så
0: förberedelser behöver man väl kanske inte om man är van att prata i mikrofon och inte är rädd att höra sig själv. Och, alltså det krävs ju mycket mikrofonteknik liksom, För gör du fel då kommer ingen höra vad du säger. Så du måste hålla rätt, du måste prata kanske typ i rätt tonläge för att få fram det budskap du vill förmedla till gästen så du får en reaktion. Annars så kan du ju stå där och råla eller göra någonting och alla står och kollar och bara, vad vad håller han på med. Det känns som att det måste Nej, men det, då, då blir man ju lite så här då blir det pinsamt istället liksom. ja, Och det, som,
1: de... det känns också som att det är ett ganska stort ansvar ändå.
0: Ja, men det är det Man ju. har som MC. Jo, men förutom själva MC-delen alltså som när jag jobbar vid säger på Sandekfesterna till exempel. Om jag hostar en Sandekfest eh, då är ju det en hosting som går från klockan 12 på dagen till 12, 1, 2 på natten. Liksom. Så det blir ju liksom 12-13 timmar ibland. Mm. Och då är det ju liksom förutom att hålla låda där och, och se till så är det i de här alla timmarna så måste man ju ändå hålla koll på alla DJ som ska spela. Alltså det är ju typ 20 DJ som ska vara på plats. Funkar tekniken vad ska de ha för teknik och tillsammans med teknikansvarig på plats så ska man styra upp alla grejer och så ska man vara där liksom. Så det blir det är liksom stage manager slash Ja MC det blir liksom allting på en gång. Eh, om man bara ska gå runt och, och showa micken liksom, Då det är det enklaste. Så det är ju tusen grejer att hålla reda på som många inte vet om eller känner till att det är mycket ansvar. Så man kan inte bara liksom försvinna hur som helst. Bara sådär liksom. Så då blir det lite fel. Du kan inte bli förpackad. Nej exakt, så jag måste ta det lite lugn med alla drinkar i alla skit. Ja.
2: Men det gäller väl också att ha lite koll på musiken tänker jag, som man ändå kan Ja, men det det, det är
0: också för det är därför det är liksom man lär sig mycket om andra genrer också för att speciellt när det har varit internationella artister så måste man ha lite koll på vad de typ spelar för det kommer ju namn som jag aldrig hört talas om ibland. Jag menar, jag tycker jag kan mycket men man bara vad fan spelar han eller hon liksom? Ingen aning. Då får man ju typ nästan hey, ursäkta jag ska bara googla lite typ. <laughs>
2: men har du liksom koll på deras så här, på, på vågformen i displayen för att så, här, så man inte kliver över nåt det man säger eller har man bara den känslan att Nej. det funkar
0: jag brukar säga när det är grejer som jag liksom, ibland kliver upp och kolla liksom kommer den att break eller så här, sneglar lite snyggt där vaxen liksom, men men mycket av musiken... Man har en feeling liksom att... Eftersom man producerar själv... Så vet man ungefär hur de är arrangerade... I hela låtarna liksom. Att ja ah, men nu kommer det här... Normalt sett brukar det komma ett break här eller någonting. Eh, och då... Det är bara en feeling liksom. Man, har man lite musik... Liksom tänk så vet man ungefär... Vart breaken och det kommer. Mm. Men man har ingen aning om hur långa de är. Så då får man väl tjukkolla lite liksom. <laughs>
2: ja, jag är fascinerad över MC. Alltså den, Nu... Så du är så att du också har haft MC med din... Alltså, eller... Ja. Fast på plats på klubben. Jag tänkte mer så här... För mig, i min värld så är det väldigt ändå så här specifikt Ofta i alla fall. Mm. Okej, okay, hardstyle. Där, där platsar det typ drum and bass. Där är det också en del av kulturen, liksom. EDM, skulle jag säga också. Ja, exakt. Fast kanske mer dj själv, eller? Nej. Ja,
1: det är DJen själv. själv. Och där är det mer uh, put your fucking hands up. Kom igen nu. Mm. Ja, precis. Men, men liksom... Medans... Fan vad jag skit om EDM hela till. Jag gillar EDM... <laughs> Det är inte det jag bara... <laughs> ja, men
2: det konstiga med på put, put your frank, fucking hands up är ju som sagt att det, är, det funkar. På, ja, det är det, det, det funkar. Där,
1: det funkar och det, det är liksom lite samma grej där. Det är också väldigt mycket attityd i EDM på ett sätt. Mm. Inte som jag, på samma sätt som i hardstyle kanske, men det är väldigt... Uh, det är, är lite grabbigt. Men liksom. tänker du att
2: det också är så på drum and bassen, eller varför... någonting jag kollar finns om det finns en liksom, historisk kontext som gör att det är liksom... MC-tätt där.
1: Jag ska inte snacka för mycket om drum and Bass. Jag vet alldeles för lite om det. Men ja. i det sammanhanget gissar jag att MC'n kanske har en ännu större roll. Alltså där den faktiskt liksom sjunger eller rappar med. Eller liksom ja, men det tror jag, jag också. En... På, liksom. Jag
0: tror också i, i speciell drama. Bass. Jag är inte heller så insatt. Men utav det jag har hört och sett så tror jag också att en live MC som kör med en artist eller DJs är mer med och i musikaliteten när det Precis. gäller att de är rappare. De alltså det är mera liksom att de blir en mer del av det musikaliska. Liksom. Precis. Det blir mer låtigt liksom. ja. om man säger så. De rappar och har sig och mm. det kanske det gör man inte inte hörs där. Liksom.
2: Medan alltså, typ så. den melodiska trenden som jag kommer ifrån, där har jag, tror jag aldrig jag har upplevt eller sett en MC. Eh, uh,
0: nej, det jag, kan det jag väl som, nog säga att jag har nog inte heller det.
2: Nej, jag tycker bara det är spännande. Vart det liksom är, mm. är en grej och vart det inte är en grej. Jag har presenterat
0: mycket transartister genom åren och sådär. Liksom, men det är, liksom, det är det enda. Mm. De vill inte ha MC. och Det liksom, det, det liksom fuckar upp hela deras grej. Liksom. För ja. att transen den är lite mer så att atmosfärisk eller vad man ska kalla det för. Liksom. Man vill inte ha något brottligt Nej, nej, nej. Det är, nej, nej. <laughs> <musik> <laughs> är viktigt. Det, är viktigt. Ja. det får inte vara några så här konstiga grejer som stör. Liksom.
2: <laughs> nej. Men under de här åren då, många år som du har varit inom hardstyle, hur tycker du, har det blivit mer och mer populärt? Eller har det liksom gått upp och ner i Sverige?
0: Eh, när jag började då, då när vi körde, i, jag tror att hardstylen kom in i Monty Bars eh, vardagsrum typ 2007-2008 ungefär när jag fick chansen. För jag vet att 2008 så bokade de hel, ett helt Q-dance-koncept. Så alltså de fick hosta ett eget dansgolv. De tog med sig hela artistligan som de hade i sitt stall liksom. och så körde de ett golv och det var jättepoppigt. Så jag tror det där någonstans liksom kom hardställen in eh, och sen tror jag den... runt 10-11 skulle jag tippa på att det liksom exploderade kommersiellt. liksom eh, med, med liksom när det blev lite hittigt liksom själva produktionerna blev hittiga och lätt för allmänheten då tror jag den liksom spred sig som en löpeld liksom.
2: och vilka namn var det liksom som gjorde den hittig typ
0: eh, nej men det var lätt de största typ headhunters han har på länge. Men
1: det känner var... till och med jag igen. Och det är inte... ja. om någon säger
0: hardstyle, det första jag kommer säga är
1: headhunters. Ja. <laughs>
0: ja, men det finns ju en massa. Det, liksom, det finns ju noise controllers, wildstyles, Brandon Hart. Mm. Alltså, alla de här som har hållit på typ, när jag började. Liksom. Redan då var ju de etablerade i den, i den stora scenen. Liksom. Och sen har ju de bara utvecklats. Och det är de som har varit typ, pionjärerna utåt i den kommersiella hardstilen
2: Mm. Och det är kommersiella när du säger det. För det är fortfarande inte, det är inte varmans stil ute på gatan. Liksom.
0: Nej, men jag brukar kalla det den mer lättlyssnade för en normal person som kanske inte är så insatt. Då. Just det. Den, den är mer snäll. Det är, det är så här sköna hooks. Och liksom, den är, även om det är tempo och en hård kick liksom, så är det ändå lättlyssnade melodier. Liksom.
2: Ja. Och, och hur för det är inte hela full när det kommer till svenska DJs och producenter mm. uh, Ja, vi om Wasted Penguins. Är det bland de största svenska akterna? Eh,
0: ja, det måste jag väl nog påstå att de är väl typ ansiktet utåt. Eh, de har hållit på längst då. Sen finns det ju jättemycket andra bra artister och DJs som, som spelar hardstyle och style och hardcore och, eh, i, i svenska stallet. Både här i Stockholm och i Göteborg och i övriga landet liksom. Det finns lite olika arrangörer här upp i Stockholm och sen finns det i Göteborg
1: och liksom
0: runt, runt omkring. Liksom.
1: Ja, för det var det jag skulle fråga. För jag liksom, det, det flyger ju liksom förbi mig. Jag, jag ser inte det där. Eh, så jag är sjukt nyfiken på hur scenen ser ut här. Alltså är det mycket... Det är inte så att man råkar ramla in på en klubb inne i stan och så, oh shit, med om hardstyle. Utan liksom hur, hur ser scenen ut generellt? Eh... Nej, men Jag tror att är man
0: inbiten i den här musikgenren så faller det sig lite mer normalt att man har koll på eventen. Liksom. Men är man normal så tror jag att de kanske passerar förbi bara. Liksom, utan...
1: Men det är lite det, 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 det jag är ute efter. Hur mycket events är det och hur ofta, liksom, hur frekvent är det? Om jag, vill, om jag är nyfrälst hardstyle-entusiast, mm. om jag vill gå ut och festa under normala förhållanden såklart. Hur ofta kan jag, hur ofta kan jag gå ut och dansa till hardstyle? Nej, men alltså det är ganska ofta måste jag säga. Alltså,
0: det som brukar vara det är att när man väl ska göra ett hardstyle-event eller fest så brukar det vara ganska stor faktiskt. Folk har blivit mer kräsna. Förut kunde man köra någon liten liksom mindre lokal. Det kan vi prata om om en liten stund med mitt egna koncept, men överlag så har vi arrangörer som är så pass duktiga på det de gör, att det går att göra en full produktion, ett eventproduktion, liksom, när det gäller att göra en fest. Annars kan det bli lite så här, ah, men vi slänger upp några lampor där och där och kör med lite musik. Ja, ah, men det kan väl vara kul. Men jag tror överlag att eh, folket som lyssnar på, det här, eh, eller på den här musiken, de vill ha mer än det där lilla. De vill ha feta lasrar och det ska vara rökmaskiner och det ska vara fett jävla ljud. Liksom, så de bara smäller i bröstet. Eh, det är liksom A o. För Annars, nej, äh, det är liksom, de, det måste vara bra grejer liksom. jo, Och de det... bokar ju också internationella DJs så det, det är bra namn. Så oftast när det väl är en fest så är det en ganska påkostad grej liksom.
1: och Hur ofta händer det här?
0: Nej men alltså det går ju lite upp och ner Jag tror det är lite säsongsbetonat också Men, eh, men typ ja, men, det, alltså, det, <laughs> så,
2: Vill en siffra? Nej, nej men
0: jag vill, jag vill såhär,
1: Kan jag gå ut varje helg och lyssna liksom
0: nej, på Nej så är det inte En gång i månaden? Ja en gång varannan kanske okay. Men när du väl går så är det grymt Så
1: det är inte så
0: att Som förr när man gick på nattklubbar. Ah, men nu går vi till whatever liksom. Och så är man där varje helg Så är det inte nej. Då blir det bara utmjölkat liksom
2: men finns det liksom också de som har gjort dedikerade typ Raw-style fester? Ja, absolut. Temple of Raw. Ja, Temple of
0: Raw, det är en kompis till mig som heter Isak. De har ett koncept. De inriktar sig lite mera på det hårda. Liksom Raw-style, hardcore och liksom lite mer banka. och Sen har vi monday bar som kör lite blandat, både hårt och... Lite här, jag vet inte hur mycket namn vi ska droppa. Men. Du får jo. bestämma. Ja, ja. ja nej, men det finns eh, lite olika arrangörer och även är det i Göteborg då, då, som kör ganska stora fester.
2: Liksom. Mm. Jag har varit nyfiken på en sak. för Jag kollade runt och så upptäckte jag, och det såg jag redan när de höll på. All Festival, heter den så? Owl, Owl, ja, exakt. All Festival, Owl
0: Festival eh, har de ju kört. Det är en arrangör som heter Forest. to Dance. Och jag fick äran att hosta den festivalen faktiskt 2019 I, innan i typ, corona kom igen.
2: I typ Kristianstad eller?
0: Eh, ja, någonstans där nere. Eh, jag tror det var Kristianstad. Ja. Det, det hette något annat. Men de, hade, de har ju kört några år innan jag kom in i bilden eller fick chansen att hosta. Då, då. Eh, och då har de kört på någon strand om jag inte minns fel. Mm, nej, det stämmer. Det eh, sätt. Jag inte ens ihåg vad den heter. Men. men i alla fall, de har ju, de har ju också ut, 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 utvecklat sitt koncept och, och, i det. Men då hette den inte Owl Festival då hette en Hard Beach. Just det. På den tiden, när de körde på stranden. Och sen eh, vet jag inte om, de kanske inte fick vara kvar på grund av tillstånd och det, men de flyttade dem med den här i alla fall. Men det var samma arrangörer som För,
2: för sen körde det. de på någon sån här nedlagd uh, militärbas. Eh, ja, exakt. Ja. Det, du då, du de då, en, har gjort en research. men jag, jag, jag vet att de ändå, men, de, 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 <laughs> de, de, de körde, alltså de de var uppfattade som väldigt bra i sin kommunikation. Liksom tydliga, snygga bilder, bra paketering. Liksom, mm. Som förde tankarna till Typ Holland eller så här Nature One 2020. Ja, det var ju
0: lite säkert bakgrunden med deras koncept från början. Att de ville göra lite festival-feeling fast på svensk mark.
1: Får jag bara gå tillbaka lite till det här med, med genres? För jag älskar Det Jag gillar att lyssna i mig. Det enda jag har på nu när vi har om det. Vi har snackat om alla de här hårda stilarna. Du snackar om vanlig hardstyle och sen de här hårda stilarna. Vi, finns det någonting som är lite mjukare? Det kanske är svårt mm. att använda mjukt i sammanhanget hardstyle. Men jag tror att du fattar vad jag menar. Ja, men... Om man till exempel snackar om house eller techno så finns det liksom det finns en massa djupare subgenres. Du har techno, så finns det djupare techno, det finns dubb -techno, det finns... Ja, vi behöver inte snöa in oss. Men jag menar bara så här, finns det någonting som är liksom kanske, som faller inom ramen för hardstyle, men som ändå kanske är lite gå, inte går i 140 bpm och kanske är lite mjukare, fast det är fortfarande hardstyle. Hänger du med vad jag menar?
0: Ja, men alltså då blir det ju, ju euphoric hardstyle typ. Euphoric är, uh, euphoric hardstyle. lite mer uh, det hör ju namnet euphoric. Ah, yeah. Trance, lite, uh, it, so. trance yeah. inspirerat med, med leadsen och hooksen och allting liksom, men uh, tempot är ju stort sett samma. Men själva melodierna gör att det mm. låter kanske långsammare. Eh, bara för att man lurar örat. Liksom. Mm. Det är inte det här brutalbanka, liksom, utan ja. Melodierna gör att det blir lite mjukare att lyssna på. och Då blir det nog automatiskt att hjärnan kanske uppfattar att det går lite långsammare än vad det egentligen gör.
1: Ja, men jag är med, jag är med. det var jag jättenöjlig. Om, om man ska ha mjukare, då blir
0: det nog att man får vandra neråt mot lite transigare hållet. Ja. Liksom. Men. Ja. I mean, jo, uh -huh. men det är
1: så, så långt är jag med. Jag ville, bara, jag ville bara veta om det fanns någon. Liksom, såhär, ja, då. det finns massor av genrer. Jag kan tänka mig att det finns en falang som är så här. Vi gillar hardstyle, men nu börjar det bli lite för hårt. Kan vi, kan vi ta det lite? lugnare liksom. Det
2: som är tecknen, det är ju också brett i sig. Ja men det är det jag menar, jag tänkte
1: ah, eftersom, eftersom liksom, jag är ju nyfiken på det här, mm. jag, jag har ingen koll så jag, vill, jag måste ju få ställa de frågorna som jag har, tänk, jag har tänkt på. verkligen,
0: verkligen. Ja nej men vad fan, jag ska försöka skott i kannar.
1: Tycker tror... du gör ett jävligt bra mm, härligt, jobb alltså. härligt, Det går fint här. Mm. Det, det... Eh, nej
0: men jag tänkte, om jag tar initiativ här lite. Vad här verkligen? Med, jag nämner det här med att uh, det här med mindre fester. Ja. Mm. Jag har ju mitt eget koncept som heter Black Identity till. Mm. Och eh, det började egentligen också som en så här idé för att jag ville göra något eget liksom. Och eh, då bestämde jag mig för att göra en podd. Fast inte som vi gör nu utan mer musikrelaterad bara med typ som en mixtape liksom. Fast jag döpte det till episode hit och dit och så ja, körde en gång i månaden typ. Och det drog jag igång 2012. Så det är, ja, nästan tio år sedan. Och i början var det väl mest för att var kul att lira in musik och det. Liksom. Mm. Men det jag ville göra det var att jag ville ha energi i mixarna hela tiden. Liksom. Så jag har alltid editerat all musik som jag spelar. Eh, plocka bort onödiga break och ja, fixat och trixat. Liksom. Typ så här, lite eget remixat kan man säga. Så då satte jag ihop det själv och så tog jag namnen Black Entity, liksom Jag tyckte det passade bra. Liksom. Eh, och efter några år med det här då, då, så bestämde jag mig också för att Nej, men jag får ju så jäkla bra feedback liksom. Så jag vill ge tillbaka någonting. Så då anordnade jag lite mindre fester. Under nam samma namn. Eh, och då fick jag chansen att köra på den legendariska nattklubben Gran, Gran Garbo. Ah, <laughs> oh, så ligger oh. i Låg ja. tror jag. Nu har stängt ner va? Ja, nu finns den inte. Ah. Men, men då i alla fall så av en slump så. Eh, för jag känner krögan där som tidigare. Och om en slump då, så alltså, frågade jag honom bara, men går det att köra liksom, i ert lilla vipprum rum champagnebaren där inne? Liksom, det är en, en stor inglasad del. Så här. Och då får man vara 150 personer. Och, och, och då visar det sig att ja, men på fredagar så har vi inget speciellt där inne. Så vad, vad tänkte du? Nej, liksom? äh, men jag vill ju komma och köra hardstyle-fester. Liksom. På en vipp. I en vip lamp. Ja, men typ, exakt. <laughs> jag bara, också. why ja, men not? Den, liksom. Jag <laughs> bara, why not? Jag menar, så är det ändå tomt. Vad fan, kom igen. Du vill väl ha mycket folk här, liksom. Uh, så det, vi, själva miljön som vi skulle vara i kändes ju lite fel. Så den var lite så här stekig, liksom. Jag med. skitsamma. Vad fan, vi, vi frågar. Uh, och han var på, liksom. Så vi fixade till det där och grejade dona. Och, men i början så var det också att jag tog in andra genrer också. Så det inte bara var hardstyle. För jag ville ju ha dit alla möjliga människor som gillade det vi höll på med. Och det var ju inte svårt att sälja slut där liksom. Det gick ju typ en vecka så var det ju inga kvar liksom. Så alltså, det körde vi tre gånger. Slutsålt varje gång direkt. Jättepoppis. Och sen så körde jag två fester tillsammans med en annan arrangör. Som vi döpte till Revolution. Okay. Och då körde vi lite andra genrer. Och då tog vi även in side-trans och lite sådär. Liksom. Men då blandade vi allt från techno-trans, side-trans, hardstyle. Alltså det var bara en soppa liksom. Men alla var där. Och då, det jag tyckte var kul, det var ju liksom att de som lyssnade på side de var kvar när vi spelade hardstyle. Och hardstyle-folket, de bara var där när vi spelade house. Och det var liksom... Jag bara, wow. Vad hände liksom? Alltså
1: var det inte så att när vi hade Anneli med för ett tag sedan, eller i början när vi på podden då, då hon spelade ju också hon, hon är ju trance dj men hon spelar också en del hardstyle Nej. att det liksom, det, om jag inte minns fel hon spelar techno också, Nej, det vet jag ja.
0: hardstyle tror jag men hon inte kör men
1: för att hon sa det, jag vet inte jag kommer inte ihåg exakt och spelar hon också, Ja men det, jo, men det vet jag, men jag tänkte mer liksom så här, det känns som att ändå trance folk hardstyle-folk alltså de är ju långt ifrån varandra men det är ändå mm. så här. det är lite kanske samma energi och samma jo, med tempo det det i musiken, I tempot,
0: tänker jag. -trans går väl lite långsammare, men det är tempot överlag som tror jag binder ihop allting. Ja. Eh, feta baselines och, och bra kickar, liksom.
1: Jag har säkert helt fel. Men bara, <laughs> liksom... Kanske Anneli, om hon hör det här, kanske hon blir... Du ja. får inte bli nej, arg nej, nej. på mig, An <laughs> Anneli. Men jag har för med att hon sa att hon hade lira, Hardstyle och ah, ja, skit samma. Det var, det var länge sedan vi spelade Man in. Man får, gå tillbaka, ah, får <laughs> gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. jag får gå tillbaka och lyssna på det avsnittet.
2: Men vad... vad uh, konceptet lever, eller? Eh, Ja, absolut.
1: Mm.
0: E jag gjorde faktiskt två, två eller tre samarbeten tillsammans med Monty Bar. E för efter det där så kände jag att det var så himla lyckat. Men jag ville göra något lite större. För att det var så många som frågade varje gång, finns det biljetter? Finns det biljetter? Och alla ville när det var slut. Och alla ville gå dit. För att, hade det ingen plåt? Fick det stå utanför. Och det roliga var att, att en del var ju kvar på Garbo. Fast de var ju utanför. Och vi hade en speciell ingång. Och det i så här stora panoramafönster som är så här fem meter höga så man ser rakt in i festen liksom. Och alla stod utanför vi vill också vara där inne. Ja men nu vi får inte ha fel. Kunde man alla... inte köra så här en ut en in liksom eh, grej? Ja, nej, nej, nej. Så, eh, nej så det blev jättelyckat och, och då ville jag testa lite större och då hade jag kontakt med en annan krögare som också hade en legendarisk lokal som låg vid Globen. Eh, som hette En Arena. Eh, och då frågade jag faktiskt Staffan om han var intresserad, kanske, att göra någonting. Liksom. Ah, så vi hade möte och frågade: och sen, Ah, men vad fan, fan okej, okay, vi kör. Och då bokade vi lite internationella DJs, jag spelar själv och, och liksom hostade och grejer och, och det blev ju succé. Det var ju knäk, liksom. skit, mycket folk. Och det körde vi två fester tillsammans. Och sen har vi gjort någon lokalfest på. Lokal Backthuset, tror jag. Där jag hostade typ ett golv liksom. Så här. Nej men så och, och sen efter det då blev det lite paus i, i det här för då, då fick då blev min sambo gravid och vi fick barn och det var massa andra grejer som kom emellan. Så livet? Jag, ja, kom emellan. livet kommer i Nej men det blir ju så jag, jag har ju liksom fyra barn så man har ju haft att stå i samtidigt som man ska kombinera liksom Musik och pappa liv och hej och, hå, liksom. och då kom det, lite, det blev lite för mycket så då var jag att dra handbromsen lite grann och prioritera andra grejer. Liksom. Men konceptet mm. lever, absolut. Uh, jag har varit i planen att skaka liv i den här podden igen. Liksom. Uh, med mycket bra musik och mm. kanske göra något event. Men sen kom ju corona i vägen och då blev det ännu... ännu får man ja, Då allt. blev du att dra i handbromsen mm. igen. Liksom. Ja, exakt. Så, ja. Nej, det har inte varit mycket gig sen... Det där sista giget hade jag nog så. Bara i januari 2020, tror jag. Officiellt då, på Monday Bar, sista kryssningen innan de fick ställa in allting.
2: Mm. Jag ser fram emot att trycka på gaspedalen.
0: Ja, det är, det är nog många som längtar till den dagen. Men kort bara hela, om det... hela planeten. Ja, men <laughs> exakt jag kommer bara att gå bananas nu i dags för fest igen.
2: Men kort bara om det du nämnde. Du sa att du gjorde mycket edits och fixade låtarna. Är det liksom gäller det? Allt när du spelar som DJ, att du alltid går in och fixar och trixar och mediterar. Ja,
0: jag försöker alltid skapa en egen twist på det och lira liksom. För jag vill inte ta bara en låt som är extended liksom och, och, och köra den rakt upp och ner. För Jag tycker liksom att, visst de är bra arrangerade och uppbyggda och allting sådär men det passar inte in när jag ska spela. För hela min baktanke med när jag kör ett DJZ är att få maximal energi under mina 60 eller 90 minuter. Kombinerat med. Eh, MC-grejen och elda. Och, och järnet liksom. Det ska bara vara full gas liksom. Och. Showa ja. så.
2: <laughs> och prodda helt originalspår. Har du gjort lite grann?
0: Eh, ja. Eh, jag har ju proddat ganska länge. Men eh, jag har ju egentligen inte producerat så mycket i hardstyle. Faktiskt. Eh, Drivit produktionsbolag vid sidan om. Eh, och Där. Gör jag all typ av musik faktiskt. Alltså
2: i vilket sammanhang då?
0: Nej, jag har ju samarbetat med ett bolag som heter Sweetbeat. Som är två kompisar med som har gamla DJs. Som håller på med träningsmusik bland annat. Okej. Okay. Och jag har varit deras, vad ska man säga, lo local producer. Liksom när de har haft producentjobb. Och då har jag gjort mycket träningsmusik till bland annat Sats. Okej. Okay. Friskis och svettis och sådana grejer som de använder sina online-grejer på hemsidorna. Och det. All right. Så det är mycket sådana här grejer som folk förmodligen inte känner till liksom, när de ser Mr. Hardstyle. Då har de ingen koll på vad man gör bakom kulisserna när man inte spelar Hardstyle.
2: Det är ändå roligt. Det är, ändå... ja, ja. Men det är kul
0: för det är också det som gör att man inte fastnar och snör in sig i en genre. För jag har alltid varit rädd att hamna där. Liksom, för då är det lätt att få idétorka. Som när man liksom... Man bara, nej, jag vet inte vad jag ska göra längre. Då måste man bryta och, och, och pyssla med några andra genrer. Och det har funkat för mig. Mm. Jag säger inte att det funkar för alla, men... Det, det är ett bra tips i alla fall.
2: Men du, utöver musiken, du nämnde fyra kids. Ja, fyra unga. Finns det någon tid över för någon annan eh, hobby? Ja, nu liksom? är
0: det ju lite så här att det, det är lite tidsspann mellan. Jag har ju två stora och två små, liksom. Mm. Eh, och i början när mina stora var mindre då eh, hade jag ju vad ska man säga, varannan vecka då var mm. separerad då mm. eh, och det, det, då var det ju så att jag fick ju gig när barnen också, jag kunde inte fixa barnvakt alla gånger, och speciellt på sommaren när det var open airfest och det så jag bara, Jävla skit, vad ska jag göra nu liksom nej, ni får hänga på de bara, vart ska vi ni ska med farsan på rave. Nu kör vi. De bara, bara, det enda ni ska ha på er. Det, ni måste sätta på er hörlurar eller hörselkopper. Så de fick hänga på. Jag kommer ihåg att de var med mig i Grytan bland annat. den här legendariskt ställe på Långholmen. Där de har kört så mycket rave. Men då var det en kör som körde en open air fest. Och bland annat spelade DJ Anneli, Jag spelade och det var lite annat. Liksom folk som var där. Och då kommer jag ihåg att Didi Anli, hon var lite så här barnpassning då. När jag, för jag spelade efter henne. Och jag bara, du, är det okej okay om ungarna hänger lite med dig? För hon hade precis spelat klart liksom. Hon bara, ja, det är lugnt, lugnt. Så de stod där i 20 och kimma, liksom. Så, här. så de har hängt på mig på många grejer under årens lopp liksom. Men det Men... känns
1: som att just där och de festerna är ju liksom lite såhär familje, familjefest i parken. Jo, alltså... det, det är
0: ju lite så. Det var ju ja. därför jag kunde liksom rädda mig själv. Och, och, gå, och ta de här giggen liksom. Men de har ju inte varit med liksom... På andra sätt på, på och det. Nej
1: liksom. men de är ju oftast på dagen i en
0: park. Man kan ju sitta alltid i picnic. Ja, alltså. exakt. Det kommer ju få familjer dit med barnvagnar. Precis, och möjligt, liksom. exakt. Så, exakt. Då, då funkar det. kan nog vara en kul. Men det har ju det det liksom. varit mycket vrida och vända på, på, på klockan. Liksom, för att hinna med allting. Mm. Och det är klart det på kroppen också. Det finns ju en baksida av allt det här. Jobbar man mycket så blir man sliten. Och någonstans så, så, så känner man av det till slut. Liksom. För att... Man måste hinna sova ibland. Men när man är inne i eh, och har ångan uppe så är det lätt att glömma bort det. Liksom. Och men, då, då känns det kroppen slut. Liksom.
2: Ja, men jag tänker om du kör 12 timmars pass och hostar så får man vara hörselskyddad, eller?
0: Eh, ja, men absolut. Eh, jag personligen, jag spelar aldrig med öronproppar. För jag, jag vet inte, jag tappar liksom ljudbilden. Liksom. Men eh, annars när jag springer runt och, och ska hosta det, då har jag ju... Öronploppar, så liksom. Mm. Det funkar för mig. På, du kan sätta in olika filter i själva silikonploppen. Då har jag hört, så att du hör olika grejer liksom. Och det är ju viktigt också när man ska hosta. Men oftast när du hostar så, så står du inte liksom så mycket, du står inte framför högtalarna. Och du står väldigt sällan i DJ-båset så du, du har inga monitorer som pikar liksom. För jag vet själv när jag spelar DGZ. så alltså jag är ju världsmäster på att använda motorerna. Jag älskar motorer. Jag spelar så jävla högt så folk <laughs> undrar vad jag håller på med. Liksom. Men det får för få feeling. Liksom.
1: Det är ju så.
2: Ja. Ja, vad spännande. Jag tycker att det var, har varit superintressant. Att skrappa på ytan. Och lite ja, till. Ja, men jag,
1: tycker, jag, har lärt mig, jag har lärt mig en hel del om hardstyle. Jag har också glömt fått, jättemycket också. Men. Ja, men. Så brukar det vara. Men jag, har fått, jag tycker att jag har fått svar på en del grejer som jag, som jag undrat över alla år. När det kommer till, mm. till hardstyle i alla
2: fall. Ja, nej, jag tycker också det är superintressant. Känner du att vi har missat att fråga någonting?
1: Jag tänkte precis att vi redan sluta. Ja,
2: du, <laughs>
0: ja, jag kan det det du, du kan säga att tiden går fort mm. när man
1: sitter här. Det, och det... Nej
0: men absolut. Jag kommer jättegärna hit igen och prata vidare. Kanske längre fram. Ja, ja, det visst. dyker upp några andra grejer man kan absolut. ta. Absolut. Men som sagt, jag tror vi alla väntar på eh, själva festdagen D om man säger så mm. igen. Efter allt det här kaoset som har varit i,
1: runt om i världen med pandemin och allting. Liksom.
2: Ja, verkligen. Jo, men vi är många med dig. Ja, ja som verkligen. På samma, samma sak.
1: <laughs> jag orkar inte ens tänka på det längre. Utan det, är bara...
2: det händer när det händer. Ska vi gå på formalian? I, I form av pitch? Liksom har vi pitch? formalia?
1: Jo, det har vi ju. Vi har social media formalia. Mm. Var tittar man dig om man vill följa din eh, resa?
0: Jag har ju eh, Instagram. Ja. Finns jag på. Ehm... Länkarna kommer ni säkert droppa mm. någonstans.
2: Ja, vi länkar från
0: vår Instagram. Vi länkar från vår Instagram till din Instagram. Det blir ju alltid fel om man ska säga det namnet kanske. Men, Freds eh, Official. In, ja, Freds Official på Instagram. Eh, finns på Facebook. Eh, under Freds. Och sen har jag
2: Soundcloud. Med de här Black Identity. Ja exakt. finns Soundcloud slash Freds.
0: Om mm. jag inte pinsamt att inte kunna det. <laughs> det är inte så svårt att hitta nu för tiden. Nej, nej, men, exakt. Nej, men det, alltid när man signar upp konton och då blir det ju, oj det här upptaget. Ja, vi kommer lägga i, till några andra underscore. Eller, men, I ja, avsnittsbeskrivningen så finns ja, det länkar också. Vi länkar. Eh, vi länkar. Ja, så där finns det lite godis att följa mig. Det får ja. det jättegärna göra så ni Och ja, det... lite ja, gör det. info och nyheter och vad som kommer skall framöver. Exakt.
2: Av i -rörelse.
1: Ja, det är väl det gamla vanliga. Vi finns på Instagram, Dansmusikpodden. Vi finns på uh, Facebook Facebook finns vi på. Mail, Dansmusikpodden, at gmail.com. Vi finns på Twitter numera, Dansmusikpodden.
2: Om man vill supporta oss så kan man få göra det. Ja, om man,
1: man får jättegärna supporta oss via Patreon. Patreon.com slash Dansmusikpodden. Mm. Och vi lade ju nyligen, i den här veckan... Tidigare I tidigare veckan så la vi ut en Patreon ett Patreon avsnitt som
2: alla kan lyssna. Just det, på. det. Om, om man undrar hur det kan låta där.
1: Ja, det, vi, det, vi gjorde det som en liten teaser så, att så här kan det låta så att folk liksom fattar att Exakt. vi vi finns liksom vi gör massa Patreon extra avsnitt också. Precis. Om man vill lyssna på mig och Mats. Exakt.
2: En teaser men det är ett fullt avsnitt på ja, 60 det är ett fullt, minuter, precis, liksom.
1: det är ett fullt. Du tyckte jag var lite otydlig när jag la ut det på vår ja. story där.
2: Men det är så vi funkar då jag. Det är så
1: vi funkar då jag. Vi har olika tolk. Det tycker jag är
2: övertydlig. Jag du är otydlig. Ja, precis. Och så blir det någonstans mitt emellan. Exakt. Ja. Men
1: men ja, det finns ju. Har jag missat något? Ja,
2: det kan vi. Det var länge sedan vi sa det tror jag. Det finns ju en eftersnacksgrupp, eller vad man ska kalla det för. Efter, äh, ja, efter Eftersnacksgrupp. Ja, Som heter Efterfesten mm. på Dans, Facebook. Den sitter på den efterfesten. Där trivs vi. Och ja, det bra. Ja, det är kul. Det brukar vara bra, bra snack där ibland. Så välkomna dit.
1: Och sen, nu har du fixat Clubhouse, så nu kommer vi börja köra lite mer Clubhouse-samtal. Har du testat det? Nej. Ingen
2: aning, Ingen är, aning. Är, är det? Nej, en social plattform för live audio Ja, man, ah. det, är bara, det är bara snack Man startar okay.
1: olika rum och sen så kommer folk in Och så kan man prata och okay, det, okay. Ja. Jag tycker att det är roligt Är och, det
2: musik där också? Är det folk som mixar? DJ? Ja, jag har
1: sett att det är någon som typ Spelar eh, musik där Liksom Hela tiden, att det bara snurrar okay. Men det, det blir så här heta linjen grej liksom. någon, <laughs> någon, spel, någon håller en högtalare mot luren Och så blir det så här Kaosigt ah. Men ja Ah, ja. Men skitkul att du ville eh, komma hit Ja men tack för att
0: jag fick komma hit Grymt kul.
2: Stort tack, Stort tack. Uh, Rave on rave vad man säger. Vi hörs ja, rave ses, on. nästa vecka ja. Ja.
1: Körlu. Ja. Körlu. Tjurlu hej, hej. Tjurlu Just nu till alla hemmafixare Som gillar julas låga priser ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Se sí,
1: es muy excelente y muy
2: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.